0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Las 9 de la noche de este viernes 17 de junio ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos. En esta transmisión, en esta transmisión en la cual, bueno, vamos a comentar algunos de los hechos noticiosos más relevantes del día. Y además, la mera verdad, con el gusto de saludar y de tener comunicación, tal como nos lo permiten estas redes sociales y estas maravillas tecnológicas, el poder leer algunos de los comentarios de ustedes y hacer pues eh, una especie de diálogo de interacción conforme es permitido en estas posibilidades tecnológicas. Bueno, eh, gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias que ya llegó el primer apoyo económico en este viernes 17 de junio. Muchas gracias. Voy leyendo algunos de los mensajes de quienes han llegado en primerísimo lugar a esta emisión está en primer lugar Félix Cañes que envía saludos y dice listo para tus comentarios Armando Alcántara Lomelí aquí como todos los días con me gusta por delante sí eh, invitamos a todos a tener eh, pues ese like ese dedo hacia arriba que nos ayuda a difundir mejor nuestro programa Oficina Peralta dice listo con mi café de Huatusco para escuchar y formar mi criterio. Ernesto Araiza dice buenas noches, que sea charla muy buena hoy, Julio, y comentes algo de Temoris Greco, enviado especial de su mesa astillero, allá en la Colombia, en la batalla por ganar elección, sí de izquierda. Ernesto Araiza, muchas gracias. Guillermo Cervantes Álvarez, saludos. ¿Considera usted que para ser de izquierda es necesario tener memoria histórica de nuestro país? Gracias. Guillermo Cervantes, de izquierda, de derecha, cualquier ciudadano debe tener memoria histórica, debe tener presente lo que es la historia, lo que son los antecedentes, lo que es el contexto histórico, para poder tener una buena referencia de lo que sucede hoy, de tal manera que no nos engañen y que no nos engatusen. Quienes de pronto se convierten en oportunistas de izquierda o de derecha o de cualquier formación política y pretenden hacerse pasar por lo que no son o que nos pretenden postular programas o promesas o compromisos políticos cuando los antecedentes y la memoria histórica nos muestra que no debe ser así. De hecho, Guillermo Cervantes Álvarez, me da usted pie para comentar un poquito de lo que luego platicaremos a lo largo de esta videocharla. Hay quienes dicen, ya no insistas en el pasado, bueno, qué obsesión, bueno, qué insistencia. Algunos lo dicen de manera legítima y otros porque esa es la pauta que les imponen quienes manejan esas enormes granjas de troleadores y de bots, que bueno, la verdad, a mí me caen encima en cuanto menciono, en cuanto hago una crítica a los... Uh, impresentables Felipe Calderón y Vicente Fox, pero sobre todo de Calderón, ¡fum!, se me caen encima con los mismos argumentos y con las mismas versiones, y entre otras, no te sabes de otra, ya olvídalo, evitacilina, olvida. No, 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 no se debe olvidar. 2006 fue un momento crucial para la historia de nuestro país, porque el fraude electoral que practicaron Vicente Fox como presidente de la República y Felipe Calderón Hinojosa como candidato del PAN a esa misma presidencia es algo que retrasó la posibilidad de reconstruir con mayor eficacia y más oportunamente a nuestro país y lo sumió además en una serie de tragedias que hoy se siguen viviendo como parte de esa semilla putrefacta cuyos frutos siguen adelante en nuestro país. Entonces volveremos. Porque de derecha o de izquierda, ciudadanos en general, debemos de mantener memoria histórica. Nada de que olvídate, nada de que ya pasó, nada de que eso fue hace 16 años. Uy, como si eso fuese de verdad tan lejano en cuanto a influir y definir momentos de nuestra realidad política actual. Esther Guerra, buenas noches, listo para escuchar y aprender. Gracias, Rosalía Hernández. Súper, súper el análisis con don Rubén Luengas. Sí, hoy me hizo el favor de invitarme Rubén Luengas a su canal de YouTube, y ahí estuve en contacto. Eh, platicamos, me hizo una serie de preguntas y respondí directamente, muchas gracias a Rubén y muchas gracias a quienes ahí estuvieron, Ileana Lara, Julio, muy buen análisis como siempre con Rubén Luengas, estoy muy orgullosa de ti, Ileana, muchas gracias muy amable como siempre, Ileana, Mayela Palacios, likes en los dos canales, hoy muy astillada, atenta también con el gran caballero Rubén Luengas, gracias Mayela eh, Tonantzin Monroy, saludos desde San Luis Potosí, híjole Tonantzin, complicado San Luis Potosí, cada vez más, más violencia, más eh, imprudencia en muchas cosas que están sucediendo por allá. Bueno, Jenny Saldívar en Nuevo León con cierres en las vialidades por falta de agua, una verdadera crisis hídrica, saludos Julio. Jenny Saldívar, sí, y mire Jenny, cómo siguen también las protestas en Querétaro, y cómo yo he impulsado y he participado y soy solidario con las muy reprimidas mediática y políticamente protestas en Torreón Coahuila por el desarrollo de ese programa llamado Agua Saludable que la gente en general protesta y sale a las calles hasta que ya hizo crisis lo que se tiene, pero no con anticipación. Entonces, por ejemplo, en La Laguna se sigue privilegiando el suministro de agua para las grandes empresas lecheras, Lala y otras, para los productores de alfalfa y forrajes para esas vacas y son los grandes beneficiarios de la explotación eh, excesiva, irracional y también delictiva porque se roban el agua en muchos pozos de la laguna para surtir todos estos proyectos económicos particulares que han hecho grandes millonarios a la familia Tricio particularmente, pero que sin embargo llevan... Eh, pues miseria, explotación, abandono y luego falta de agua en muchos de esos lugares. Graciela Treviño Garza, qué mala noticia lo de Juliana Sánchez. Ah, pero los gringos muy estrictos con los demás defensores de derechos humanos. Ajá, ah, bueno, bueno, pues así estamos ya con todos estos eh, con todos estos temas Nadine Santiago dice leí en un documental de López Mateos que el verdadero autor del asesinato de Rubén Jaramillo fue su secretario de Gobernación Díaz Ordaz que ya tenía muchos rasgos de autoritario y lo demostró en el 68 bueno ahí no sé cuál haya sido el documental que usted leyó con ese, esos datos lo cierto lo cierto es que diciéndose López Mateos que era amigo y solidario con Rubén Jaramillo y su familia no movió un dedo, no hizo nada, no hubo justicia, no hubo castigo para nadie y la culpa de lo que sucedió ahí, pues fue de quien tenía el poder presidencial que era López Mateos, con un secretario de Gobernación torvo y represivo como era Díaz Ordaz, pero finalmente pues la responsabilidad histórica y política fue de quien tenía la presidencia López Mateos, igual que la responsabilidad de lo que sucedió el 2 de octubre fue de Gustavo Díaz Ordaz y con la participación del nefasto secretario de Gobernación, que ya era en aquel tiempo Luis Echeverría Álvarez. Alex Gutiérrez, esperando tu videocharla, como siempre al pendiente y con mi hasti-like por delante. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de saludarlos, por esta oportunidad de estar aquí presentes. Eh, Liz Miranda dice, me encantó tu participación con Rubén Luengas, mis periodistas favoritos. Gracias, Liz Miranda. La verdad es que Rubén Luengas es un gran, gran periodista. Ahora sí que aquí entre nos yo siempre, bueno, pues como he dicho siempre, yo dentro de lo que siempre empujé en la octava era que Rubén Luengas tuviera un espacio no pude conseguirlo mientras estuve como director editorial. Afortunadamente se logró más adelante porque siempre he valorado la importancia y la valía de Rubén Luengas. Gran periodista, un ser humano valioso y que sostiene sus puntos de vista, sus ideas y creo que eso es muy importante. Carlos Chávez envía saludos desde Zapopan. Muchas gracias. Gracias. A ver, esta no me la sabía. Eh, Don Julio, ¿qué opinas del desayuno nacional de oración promovido por Eduardo Verástegui con asistencia de Sergio Gutiérrez Luna, Margarita Zavala y un subsecretario de Gobernación? 23 de marzo. Bueno, pues si es el 23 de marzo, ¿qué? El pasado no lo supe, pero si tiene más datos, ya ok, platíquemelos, mándelos por aquí. Eh, Sergio Gutiérrez Luna, el la, la, la presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados bueno pues veremos qué es lo que sucede y un subsecretario de gobernación quién sería peralta o quién bueno eh, lucía blanco amador saludos julio por más temprano que me conecto no soy de las primeras ya está muy larga la fila es un placer escucharte julio en tus videocharlas bueno lucía de cualquier manera eh, ya estamos muy ahí Rogelio Esperón, like número 5, Julio Adriana, le caería muy bien un micrófono como el tuyo, porque a veces se escucha muy agudo su audio, sobre todo si se escucha desde el celular. Tienes razón, Rogelio Esperón, y voy a apuntar aquí y voy a ver la manera de que efectivamente podamos tener esto así como usted lo dice. Gracias, Rogelio Esperón, por el comentario. Espéreme un segundito, aquí ponemos. Gracias, gracias, Rogelio Esperón. Eh, Felipe Sánchez, ¿qué opina de la mañanera el día de hoy con la reportera Reina Don Julio? Un poco grosera la reportera Felipe Sánchez. Pues, ¿qué le digo, Felipe Sánchez? Eh, eh, sí, fue, causó mucha desesperación en algunos casos, mucho enojo, pero le voy a decir algo. Felipe, a veces hay una gran molestia porque... Un reportero insiste e insiste en que se responda lo que se pregunta. En fin, bueno, eh, vamos brincando por aquí porque si no, no vamos. Mariel Carmen Soto, un gusto verlo en el programa de Rubén Luengas. Qué bueno, aprecio mucho. Hola, Julio, llegué puntual, dice Leticia Galavismo. y buen programa, hoy e invitados. Gracias, gracias, gracias por su Francisco Javier Franco. Ya estamos en la lista esperando el inicio de la charla. YouTube es muy lento, muy lenta, dice Francisco Javier eh, Franco. Pues sí, así es. Eh, bueno, bueno, pues déjeme darle un déjeme darle información. Eh, mire. Roy Juárez dice, también habría que señalarse que AMLO no habría tenido el mismo poder que tiene hoy en día que si Fox lo hubiera dejado llegar a ser presidente en el 2006. Es sabido, Roy Juárez, que se dice que en política no hay el hubiera. Las cosas son como son, desde luego, pero nada nos impide imaginar un México que no hubiera estado tan destruido como lo dejó Felipe Calderón tan saqueado y tan destruido como lo dejó Peña Nieto y que eh, Andrés Manuel López Obrador en 2006, que no hizo los... Pues, ¿qué le diré? No abrió las puertas a tanto elemento indeseable como en 2018. En 2006, López Obrador se mantenía en una postura de no negociar y no abrir las puertas a nadie. Era absolutamente su postura directa y sin mayor cosa. Era famoso que llegaba a las reuniones, a los mítines, a los estados y terminando los actos se encerraba en su cuarto y no recibía gente que llegaba para proponerle apoyos económicos, grupos de votantes a la fuerza, en fin. No estaba haciendo ningún tipo de arreglos, de aperturas. No se enojen quienes luego creen que la política es virginal o puede ser de una pureza angelical. La llegada del presidente, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república se dio en ya eh, casi como una última oportunidad de López Obrador y para ello tuvo que ceder, tuvo que abrir, tuvo que negociar, tuvo que arreglar, fue diferente a lo que había en el 2006. En 2006 López Obrador hubiera llegado con menos, um, eh, pues uh, no sé si compromisos, porque luego se enoja la gente porque habla de eso, pero en la política se hacen compromisos. La política es diálogo, negociaciones, compromisos. Y ahora, eh, entonces, Calderón y Fox nos robaron la posibilidad de llegar más temprano a un proceso de transformación nacional. Fox y Calderón nos robaron la posibilidad de tratar de reconstruir un edificio nacional menos dañado de como terriblemente lo dejaron ellos dos y Peña Nieto. Entonces creo que es importante el que no perdamos de vista y que no perdamos la memoria de lo que ahí sucedió. Y voy entrando pues ya a lo que tenemos aquí, eh, Alfredo Carrillo González dice, seguimos en la lucha, tú para que no te desmoneticen y yo para que no nos censuren en tu canal, viva la libertad de expresión, gracias Alfredo Carrillo bueno, entro en materia con todo lo que ya hemos podido estar hablando me ha llamado mucho la atención esta insistencia de Felipe Calderón y de Vicente Fox en pretender convertirse en limpios, límpidos opositores a las políticas del presidente López Obrador. Las políticas del presidente López Obrador tienen altibajos claroscuros, como decimos, una y otra vez en estas pláticas y en otros espacios de opinión. Eh, tenemos, Hay un déficit terrible en materia de lucha contra la corrupción. Bueno, pues qué más corrupción que la de Fox y Martita y los hijos de ambos y el enriquecimiento brutal que tuvieron que les permite tener ese centro Fox cuando Vicente Fox Quesada estaba quebrado y en la crisis económica antes de entrar a los pinos y salió forradísimo, forrados ellos, los hijos de Martita, eh, la familia del propio Vicente Fox pues qué más corrupción y qué más condena para Vicente Fox que haber pasado a la historia como el hombre que al Frente de Acción Nacional y en una votación que yo siempre dije, yo nunca le dije presidente ni a Felipe Calderón ni a Enrique Peña Nieto. Pero a Vicente Fox Quesada tuve que reconocerlo, reconocí que llegó al poder de una manera legítima por una abundante mayoría de votos de gente que creyó que llegaba el momento del cambio político, con ese hombre echado para adelante eh, con botas vaqueras y cinturón vaquero y muy echador y todo, él iba a cambiar, en 15 minutos arreglaba chiapas y él iba a modificar todo y tenía mil promesas, nunca creí yo nada de él y en su momento escribí una y otra y otra vez denunciando las políticas los errores, los engaños de ese nefasto personaje Vicente de Fox Quesada, los arreglos de su familia, de Martita quien siempre señalé yo directa y abiertamente su fundación a la cual yo en mi columna astillero eh, rebauticé no como vamos México, sino como robamos México, robamos México y al propio Vicente Fox, a quien yo decía es el político embotado y no solo por usar botas, sino por el embotamiento mental, por la condición mental dispersa, difusa, eh, incapaz que tenía y sigue teniendo. Más corrupción, más ratería y más traición al proceso democrático de México que el de Vicente Fox, que llegó, eh, votó al PRI, lo venció históricamente después de setenta y tantos años de estancia del PRI en el poder presidencial y bueno, pasó a la historia como el primer eh, opositor al PRI que ganaba la presidencia de la república y todo para qué para enriquecerse para traicionar ese proceso y para convertirse luego en uh, eh. here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. en alfombra, en tapete, en un vergonzoso servil del poder presidencial, de quien primero repudiaba, que era Felipe Calderón, y no le quedó más que apoyarlo y luego establecer una tregua para que no lo tocaran sus esos negocios y corruptelas. Y luego con Peña Nieto, porque el que votó al PRI de Los Pinos, luego se volvió alegre promotor de Peña Nieto y del PRI para que llegaran al poder. ¿Qué más traición e inconsecuencia que esas? y por el pro, por la parte de Felipe Calderón, Felipe Calderón hundió al país en la violencia que hoy seguimos viviendo. Claro que hubo errores eh, eh, la continuidad de Peña Nieto en el mismo esquema de favorecimiento a ciertos grupos criminales y usar ese dinero para promociones políticas y electorales y en el actual gobierno, en la actual administración la política de abrazos no balazos, desde mi punto de vista no ha funcionado sigue predominando el poder criminal mientras se instalan las bases de un proyecto de presunta transformación de las causas de de esa criminalidad que no nos va a alcanzar, que no va a llegar y que con mucha frecuencia, creo yo, que es dinero que se usa con sentido clientelar, con sentido de apoyo a las clientelas políticas, pero que ningún joven, ninguna de quienes están eh, tentados por el crimen organizado, va a dejar lo que le reditúa esa actividad respecto a lo que le dan de apoyo supuestamente para que no se meta en esas andanzas criminales entonces y sin embargo debo decir que Felipe Calderón fue el autor eh, quien empujó a México, a ese barranco, a ese abismo profundo del cual no se ha podido salir. ¿Hay equivocaciones en la política actual? Sí. Yo estoy en contra de la militarización, estoy en contra del enorme poderío que se le ha dado a los militares, tanto a los eh, jefes generales del ejército como almirantes, a los marinos que desde mi punto de vista son uno de los peores errores que se han cometido en esta etapa, darles tanto poder y darles a oler todavía más negocios y más dinero del que ya tienen cotidiana e históricamente con el manejo de su presupuesto, en el cual no se mete la autoridad civil de verdad, no se investiga, no se indaga, porque pues son asuntos eh, vedados para el resto de los poderes y para el resto de lo que hay ahí. Eh, entonces, eh, a mí me parece que esa, mm, ese cinismo con el cual eh, el propio eh, Felipe Calderón, que fue, que hundió a México junto con Genaro García Luna, que lo mantuvo los seis años, lo tuvo tres secretarios de gobierno, tres o cuatro, tres, eh, cuatro, eh, Felipe Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, el mismo Genaro García Luna, que hizo, deshizo, aplastó, apabulló, arregló, negoció, financió. Hoy tuve una entrevista con Olga Gornat en el programa Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Y Gol, Olga me dijo, yo no creo que haya sido que García Luna fue cómplice de Calderón. Fue socio, fue socio del propio Felipe Calderón corrupción, tranza, crimen, violencia, la locura demencial desde el poder político, desde los pinos para pretender tapar eh, el fraude electoral generando el escándalo y el ruido con la tal guerra contra el narcotráfico que además fue utilizada también para amedrentar y para impedir que hubiera mayor... Eh, eh, para evitar que hubiera protestas y movilizaciones por ese fraude electoral. Bueno... Eh, mire usted, sigo aquí. Jaramillo Virip dice la capital de SLP peligroso y también sin agua. Pues sí, Jaramillo, eh, complicado, complicado todo eso, la verdad. Fernando Pérez Rivera recibe un saludo desde estas lejanas tierras. Minneapolis, Minnesota, adelante, como usted sabe. Muchas gracias. Luis Alas Álvarez dice Don Julio, tengo COVID. Luis Alas, le envío un saludo, un abrazo virtual desde aquí pero ojalá pronto salga usted adelante, entiendo por sus su por sus tweets, sus comentarios, pues que es usted joven, que siempre me pregunta sobre el periodismo, consejos para los estudiantes de ciencias de la comunicación, espero que pronto esté bien, Luis Salas, gracias. Eh, Román Salazar, Julio, ¿qué piensas de la liberación del líder del Senado en Veracruz? Román Salazar, Román, ¿para qué me pregunta eso? ¿Qué no ve? ¿Cómo me va? Desde, yo creo que más allá de las fobias contra Ricardo Monreal, aquí el punto específico es que no se ha podido probar lo que tanto defendió Cuitláhuac García, que lo he dicho, me parece a mí que ha sido un pésimo gobernador de Veracruz, eh, en el sentido de demostrar la culpabilidad de... Eh, Juan Manuel del Río Virgen, que fue secretario técnico del Senado y a quien defendió Ricardo Monreal. Y ahí comenzó una parte junto con lo de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Otro de los puntos de quiebre fue cuando Ricardo Monreal dijo yo voy a defender a del Río Virgen. Es inocente, no hizo lo que lo están acusando. Es una venganza política y hoy se establece ya la liberación de este personaje Diciendo que no se pueden demostrar las pruebas, no se puede probar el que haya sido cómplice en el asesinato de un el personaje político de Veracruz. Y bueno, pues esa es la realidad jurídica. El propio Cuicláhuac ha dicho que no, que es la corrupción en el poder judicial y qué lástima que además un amigo pudiente haya hecho valer las influencias pues fritos estaríamos pues si un senador y coordinador de los senadores de Morena que anda pues de capa caída en el poder político nacional porque pues, realmente eh, está bajo metralla política tenga el poderío para cambiar una sentencia de un juez en este caso y que el propio poder de Morena, el poder 4T, el poder de Veracruz, el poder de Cuitláhuac no sé si el Poder Nacional Federal hayan sido vencidos por un senador como Ricardo Monreal, pero bueno, pues así están las cosas. Víctor Medina dice, 16 años en el cual mi pueblo se convirtió en un refugio de narcos y que hasta hoy sigue en mi linda Sierra de Guerrero. Saludos, señor Julio Víctor Medina. ¿Qué le digo? Miren, yo defiendo el proceso de cambio político que ha impulsado el presidente López Obrador. Impulso y defenderé acciones políticas valiosas que ha tomado y que ha impulsado. Creo que debe haber continuidad en el proyecto político que encabeza Morena. Cuando llegue el momento de votar, votaré a favor de una continuidad de este proyecto político. Pero no puedo dejar de señalar los errores, las desviaciones, las distorsiones graves que se dan en este proceso. Que es difícil, que es complicado, que no se pueden cambiar las, noches, las cosas de la noche a la mañana. Pero el hecho de haber puesto en Guerrero como gobernadora a la hija de Félix Salgado Macedonio ha sido un error absoluto y ha colocado la forma de operar políticamente en esa muy difícil entidad en situaciones muy complicadas. Nos llegan reportes de diferentes partes de Guerrero donde hay... Pues eh, todo el narcotráfico, el crimen organizado, dominando, controlando, amedrentando y ahora imponiendo también eh, el control del ingreso de alimentos y de productos alimenticios a los pueblos y además estableciendo los precios en los que se debe de vender para que ellos tengan ganancia porque se la cobran al comerciante, al distribuidor. Es tal el, el avance que se está dando de todo esto, que no puede uno cerrar los ojos y no puede dejar de decir, a ver qué onda, en qué se convirtió lo que ya era muy difícil, muy complicado, Guerrero, se le ofreció un cambio, se le ofreció una transformación, están cambiando las cosas, pareciera que no. Eh, Leticia San Román dice Colosio hijo es yerno de García Luna eso no nos habían informado no Leticia San Román no está demostrado que sea yerno de García Luna eso se ha dicho con insistencia pero no es así según todo lo que se conoce que claro pues se ha mencionado mucho este detalle pero no es decir que Luis Donaldo Colosio Riojas tendrá otros detalles, otras eh, mecanismos para acusarlo y señalarlo de otro tipo de errores y de otro tipo de cosas, pero esta eh, hasta donde yo conozco y lo que yo he sabido, no es así eh, mm, mm, mm. Híjole, Octavio Martínez Soriano, esta reina fue muy grosera, pero su caso es muy interesante no sé, Octavio Martínez Soriano, si se refiere al caso de las denuncias sobre tribunales agrarios, registro agrario nacional y eh, todo lo que ahí dijo, <coughs> es decir, no todo porque fue muy amplia la exposición, pero de hecho yo doy testimonio y lo he dejado en los programas de Astillero Informa. He entrevistado al director del registro agrario nacional, al procurador agrario, he denunciado constantemente todo lo que se vive ahí y que, insisto, y lo he dicho una y otra vez, no corresponde ni siquiera a que eh, el presidente de la República o sus secretarios de Estado estén interesados en promover actos de corrupción, pero la pirámide burocrática hace que en el segundo, en el tercer, en los siguientes niveles haya tal corrupción y tales inercias corruptoras que, híjole, cuántas tranzas se hacen. Ustedes recordarán lo que sucedió en el caso de la Sierra de San Miguelito, donde yo señalé con mucha claridad que la responsabilidad, y además lo reconoció luego tanto la secretaria Albores como otros personajes, que la responsabilidad había sido de César Sánchez Ibarra, que había sido el director de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Él tuvo la culpa y él fue quien firmó el documento que le abría las puertas a los constructores, a los inmobiliarios para construir el fraccionamiento de lujo, las cañadas en el área, en el área, luego área natural protegida de la Sierra de San Miguelito. ¿Qué se le hizo? ¿Se le castigó? Sí, 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 sí se le castigó. Se le quitó de su cargo, de su puesto. Ya no es el director de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Ah, perfecto. Cometió un delito, abrió la puerta para dañar una enorme eh, zona de San Luis Potosí en esa parte de la sierra de San Miguelito. ¿Se le consignó judicialmente? ¿Se le consideró un acto delictivo? No. ¿Se le corrió finalmente ese Marnat? Bueno, pues hasta lo que supe hace pocos meses, seguía en el cargo César Sánchez, perdón, seguía en otro cargo. En otra adscripción, César Sánchez Ibarra, haciendo lo mismo que hizo con la Sierra de San Miguelito, pues no lo sabemos. En San Luis Potosí corrieron al, al representante de la Procuraduría Agraria. ¿Lo consignaron? Que yo sepa, no. ¿Qué sucedió con él? Nada, fue dado de baja. Ah, y todas las pillerías y las tranzas y los expedientes adulterados y las actas y todo, pues ahí quedó. Corrieron también al delegado, al representante del Registro Agrario Nacional en San Luis Potosí. ¿Qué sucedió? Pues todavía nada, porque están investigando. Y si se encuentran indicios de que pueda haber algún acto delictivo o irregular, se habrá de actuar hasta las últimas consecuencias para castigar a esos personajes. Mm -hmm. Bueno, bueno. Entonces, no sé las formas de lo que dijo Reina. La verdad es que no la vi, vi solamente extractos. Pero el fondo, el fondo creo que ese sí vale y hay que insistir en él. Y bueno, yo con otro estilo, pero habré de seguir insistiendo con todo esto. Viridiana Jaramillo dice, Julio, me traiciona mi internet, falla y falla, mañana veo la repetición, buen fin de semana. Bueno, pues muchas gracias. Ah, Ana Margarita Albarrán dice un saludo cariñoso a Daniel Robles, ojalá se reponga pronto. Sí, saludo a Dani, a Daniel Robles Aro, que no pudo hacer ayer su participación, su contribución, su colaboración de los cinco minutos de inclusión en el programa de Astillero Informa, pero ayer mismo en la noche hablé, que le mandé un recado grabado y le dije, Daniel, no te apures, así sucede, tienes, andas malito, andas con problemas de salud que tienes que arreglar y... Eh, eh, seguro hoy estuvieron ya en la atención médica y seguro ya estará pronto, listo y puesto para seguir adelante, pero le enviamos saludos y que pronto se reponga, bueno bueno eh, ay, pues bien muchos comentarios adversos Estela Carrión dice la señora reina es una mujer mal educada no la soporto bueno, bueno eh, sin las redes sociales, al Alpeje lo hubieran hecho pomada en el 2006, los medios de siempre. Sin las redes sociales, dice Alfredo Carrillo González. Todavía no estaba tan fuerte lo de las redes sociales en 2006, Alfredo Carrillo. Hicimos lo que pudimos. Yo tenía el espacio de la jornada TV, la otra tele le llamábamos. Hicimos lo que pudimos, subíamos videos, hacíamos entrevistas, coberturas. Cubrimos el 2006 de Oaxaca. Eh, abrimos una página de internet en la cual la gente ponía comentarios, datos, eh, testimonios del fraude electoral, de lo que habían vivido, de lo que les habían hecho. Pues fue lo que se pudo hacer, pero todavía no teníamos todo esto. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por estar atentos a esta videocharla astillada. astillada. Hoy es viernes, eh, lean un buen libro, vean una buena serie. Eh, Sol Ángel y yo vamos a ver hoy los últimos capítulos de la nueva eh, temporada de Peaky Blinders, eh, ya lo último, que como siempre a mí me, nos gusta esa serie, eh, tal vez sigamos con Blacklist, en fin, hay mucho, lea un buen libro, vea una buena serie, vea una buena película, escuche buena música, disfrute a la familia y pase un buen fin de semana. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.